0: Olá, hoje é sábado, dia 27 de novembro. Com alegria, damos início a mais uma edição do Informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada. Continue conosco. Está no ar este informativo que leva até você, cidadão ponte serradense, as informações das ações e atividades que acontecem em nosso município. Música do Governo Municipal de Ponto Serrada traz em nosso programa hoje a participação da Secretária Municipal de Educação, Nádia Terezinha Poleto. Seja bem-vinda, Nádia, em nosso programa
1: deste sábado. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os ouvintes que, nesse momento, estão atentos para estarem ao par dos acontecimentos e todas as ações da Administração Municipal.
0: Nádia, o Governo Municipal de Ponto Serrada vem trabalhando muito forte, né? na revitalização aqui do Parque Infantil, localizado na Praça da Rodoviária. Este parque que vem sendo tratado com muito carinho pela administração municipal e a Secretaria Municipal de Educação vem também dando um suporte na revitalização deste espaço. Ali, então, foi colocado recentemente mais areia, foi arrumado a tubulação e também, recentemente, esta semana, podemos aqui falar que foi colocado a cerca para maior segurança e embelezamento daquele local. E eu gostaria que você falasse à nossa população como está sendo esse projeto.
1: Então, Gabriela, ah, como você bem colocou, que a administração tem dado prioridades nesses lugares, enquanto Secretaria de Educação nós não poderíamos então deixar de estar junto, porque se trata de crianças, né? o público que mais ocupa. E, e permanece ali, são crianças acompanhadas de suas famílias. Então, nós, secretaria, estamos desde o início do ano trabalhando uh, juntamente com as demais secretarias em plantio de árvores, substituição de árvores né, menores por maiores, fizemos uma, uma casinha, uma cerquinha para protegê-las, uh, que foram pintadas, reorganizamos os bancos, a colocação dos bancos para que eles fiquem próximos às árvores, que se Deus quiser e a população colaborar, em breve elas estarão dando sombra pela manhã, pela tarde. A gente procurou planejar assim, de acordo com, a, com o sol, para que as pessoas possam ir no horário que quiserem. E quando você fala do parquinho, também foi então feito a murinho, colocado mais areia, foi sanado aquele problema que tinha do, do escoamento de água, ficou muito bom. Uh, também foram reformados, né? Os brinquedos substituídos, os que estavam quebrados por novos, foi pintado todo todo o parquinho, foi feita a instalação de mais um balanço e temos mais dois para estar colocando. Então vai ficar muito agradável mesmo. E no na última quinta-feira tivemos então a empresa vencedora da licitação da cerquinha da grade fez a instalação, está maravilhosa, colorida, também na semana que vem estaremos pintando o muro embaixo, todo o muro que divide o terreno ao lado, a escadaria, para que, quando as luzes de Natal forem acesas na semana que vem, a nossa praça da rodoviária, a nossa praça, o nosso parquinho infantil do centro da cidade, esteja ainda mais lindo e organizado para receber, então, nossas crianças durante todo o verão e período de férias. Eu aproveito, Gabriela, para novamente frisar, eu já fiz isso num programa seu, já fiz isso na rádio, uh, com no programa do Nestor. Uh, você fez alguns né, chamamentos. Eu peço, encarecidamente, para as crianças grandes que deixem esse espaço para os pequenos. O parque é para crianças até 12 anos, para crianças pequenas brincarem, não é para ficar jogando bola ali dentro, agora cercado, não é para subir nos brinquedos, porque eles estragam. Uh, tanto é que se observarem os balanços, nós temos balanço para bebê e temos balanço para maior. Nós não temos balanço para criança de 12, 13, 14, 15 anos. Então, esse espaço é para os pequenos, para crianças até 12 anos. Então, eu peço à comunidade que nos ajude que protejam as árvores, que se perceberem alguém quebrando, que fotografem, que denunciem, porque isso é público, isso é nosso. Todo esse investimento ele é feito com recurso, com dinheiro público. E o dinheiro público é o nosso dinheiro, porque somos nós que pagamos impostos. Então, para que ela esteja cada vez mais linda, precisamos da ajuda de todos.
0: Seguimos o nosso informativo, são muitos os assuntos que nós temos para levar a nossa população, Nádia. E agora queremos fazer um apelo para que todos os pais e responsáveis de alunos que atuam na rede municipal de ensino fiquem atentos, porque nós vamos falar agora sobre matrículas. Já estamos chegando ao final do ano letivo de 2021, se preparando para o próximo ano. E a gente sabe da importância dos prazos a serem seguidos referente às matrículas, né, Nádia?
1: Matrículas 2022, então, assunto agora que vamos abordar, Gabriela, ela iniciou no dia 19 e encerrou no dia de e 26, mas isso é um período que a gente tem que ir fazer no edital. Porém, eu peço aos pais que... Procurem as escolas, porque tivemos CIs com um número expressivo de matrículas, porém outras com muito poucos alunos. Ou seja, de 120 matriculados frequentando, aliás, hoje, tivemos 50 matrícula, uh, 60, sabe? Então, assim, não chegou a dar. Uh, deu 50%, 60%. Então, a gente pede aos pais que procurem a escola, que efetivem realmente essas matrículas para o ano de 2022 e aproveitem, então, neste momento para dizer que a legislação ela é clara. Todos os centros de educação infantil, as escolas, seja ela de anos iniciais, finais, ensino médio, a obrigatoriedade que vem desde a Constituição é dever do Estado oferecer a vaga, então, o Estado tem que oferecer a vaga, e vaga nós temos, nós somos uma cidade agraciada. Uh, temos que uh, agradecer, porque vemos na televisão constantemente pessoas que não conseguem matrícula para os seus filhos. E nós temos vaga em todas as CIs, em todas as escolas. Porém, a questão de turno, Gabriela, é uma organização interna. Uh, depende do número de salas de aula disponível, depende do número de professores, do número de turmas que se prevê. Nós temos CIs com cinco salas de aula, como temos CI com quatro salas de aula. E nós temos, então, hoje, berçário, maternal 1, maternal 2, uh, pré 1 e pré 2. Então, se for ter... Olha, são cinco modalidades de ensino que tem que ter salas separadas... Então, esta organização interna é de acordo com cada CI, cada realidade é diferente da outra, um bairro é diferente do outro. E lembrando que nós temos a lei do zoneamento, onde a criança deve estudar na escola mais próxima de sua residência. Né? Então, a cada bairro nós temos uma lei específica municipal onde cada escola tem uns bairros a que pertencem, a que a ela pertence. Então vamos procurar entender isso que vem vindo lá de 2019 e inclusive na época foi uma ação juntamente com o Ministério Público até para organizar, porque não podemos ter alunos indo com transportes superlotados, que foi onde o Ministério fez a intervenção na época, e também uma escola com 200 alunos e uma com 30 então, por isso que existe essa lei. Então, a gente pede que entendam, está muito bom, todas têm o mesmo atendimento, independente do, do espaço físico maior e menor, uh, profissionais bem preparados, professores qualificados com habilitação. Então, a gente pede que entendam essa questão e que nos ajudem a cumprir a lei. Pais, efetuem as matrículas, Garantam esse direito aos seus filhos. A gente sabe que de zero a três anos não é obrigatório, que é só dos quatro anos em diante. Porém, o trabalho, o desenvolvimento, as habilidades naturais, ela se dá desde o bebê, desde o berçário. Então, quanto mais a criança for estimulada, quanto mais se trabalhar, melhor ela será na hora do, da
0: alfabetização e da sua vida estudantil. Nádia, e no sábado, dia 20, mais uma ação onde a Secretaria Municipal de Educação esteve presente, é, com uma linda feira de artesanatos de exposições, e também o Viva Onoesc, com a presença dos acadêmicos da Instituição Onoesc de Chancheré, que vieram para o município para, através de um projeto revitalizar alguns espaços públicos do nosso município. Eu gostaria que você nos contasse um pouquinho mais sobre o Projeto Vivo Noesc. Gabriela, o Projeto
1: Vivo Noesc, então, ele é um projeto desenvolvido, lógico, por essa instituição, onde os municípios optaram por um, por um tema, o nosso foi a revitalização de, dos espaços públicos, e, desde então, houve um contrato assinado pelo prefeito, por mim, secretário de Educação, e pelo professor Cláudio Orso, responsável da instituição. Então, a gente, houve um cronograma, porque o que, que é o Vivo no ESC? Eles são ah, a bolsas destinadas a alunos, através do PROESD, e esses alunos, em contrapartida, eles têm que aplicar Ações, né, ações nos municípios e o governo do Estado, então, das bolsas para a instituição, mas ele cobra ações sociais. Então, a partir disso, escolhemos a CI, Pequeno Cidadão, aqui no centro, aonde uh, a UNOESC, juntamente com, com todos, mas o professor Kleber, que era o professor responsável por esse projeto, junto com seus acadêmicos, então, foram em torno de 40 acadêmicos lá na, no Pequeno Cidadão, revitalizando todo o espaço lá fora, arborizando, embelezando com flor, com grama, enfim e ficou maravilhoso também tivemos mais uns 40 acadêmicos que eles eram em torno de 80 junto com alguns professores na praça então da, da, do centro comunitário uh, que foi maravilhoso. Então, desenvolvendo brincadeiras com pipoca, com distribuição de mudas. Um outro grupo foi para a rodoviária, onde fizemos a, a troca, substituição de três árvores que estavam quebradas, que é o que eu falei no início, por maiores, e pintaram as casinhas. E um outro grupo, estivemos na paralela, então, onde prontamente o professor Kleber nos fez um croquis de onde plantar essas árvores, enfim, e fomos para lá e iniciamos o plantio no dia de 17 árvores. E no decorrer desta semana, mais então já foram plantadas 50 mudas de árvores aproximadamente. Então, conforme vai vindo o plantio de grama, a gente vai descendo junto com essa com o plantio de árvores. Então, eu quero aproveitar aqui para dizer que foi muito foi uma ação maravilhosa agradecer ao, ao, às pessoas que fizeram a exposição dos seus artesanatos ao ao, ao UNOESC, né, com o professor Cláudio responsável ao professor Kleber que veio que desenvolveu o projeto e aplicou porque o, tu desenvolveu um, um projeto para ele dar certo, tem que ter aplicabilidade. E é lógico a todos aqueles acadêmicos maravilhosos que incansavelmente, debaixo daquele sol, daquele calor, fizeram, então, a execução deste projeto de revitalização. Em nome da administração, em nome da Secretaria Municipal de Educação, eu quero agradecer imensamente a essa instituição, que somos parceiros e continuaremos parceiros por muito tempo.
0: Em nosso informativo também queremos aqui falar, Nádia, sobre o desenvolvimento das ações lá no Departamento de Cultura, onde também acontecem aulas de canto, aulas de violão, de gaita, teclado, enfim, são várias aulas, várias oficinas disponibilizadas à nossa comunidade e eu gostaria de saber como é que estão sendo as aulas, como vai ser então este final de ano lá no Departamento de Cultura.
1: O Departamento de Cultura Ele iniciou suas atividades Tarde neste ano E devido ao processo licitatório Essas oficinas também começaram tarde Porém, Gabriela Elas estão acontecendo de uma forma assim Muito organizada ah, Como é que eu digo Nos encanta ver A cada dia nós temos o canto Vocal neste ano Temos o canto coral A cada dia mais alunos procurando as turminhas aumentando, temos o acordeon, temos o teclado, a viola caipira, o violão, a dança, uh, todas elas estão acontecendo. Então, a gente aproveita novamente, eu já falei em outra oportunidade nesse programa, para que os pais procurem, é lógico que agora haverá recesso, o mês que vem, enfim, que serão tratados mais lá à frente, mas que, que os pais procurem, que matriculem seus filhos, que ofereçam seus filhos... Uh, momentos de cultura, eu já digo, porque eles ficam tão ansiosos em casa, né? então é a oportunidade de estar desenvolvendo. Ah, mas não tem habilidade para dança. Mas dançar faz bem. Então, nesse sentido, e é gratuito, né? o Departamento de Cultura, uh, a Secretaria de Educação, enfim, oferece gratuitamente, com ótimos profissionais, e queremos que o 2022 a gente inicie com todo o gás, com toda a normalidade, para que cada vez mais tenhamos uh, alunos
0: e professores com maior carga horária para poder atender a demanda. Nádia e ainda as ações não terminaram no ano de 2021, né? A gente vê aí uma grande movimentação na secretaria de educação em frente a vários projetos e um deles é a feira noturna que acontece agora no próximo dia 10 de dezembro e uma ação que deu muito certo, que a gente já falou antes, né? que aconteceu no, a primeira edição, podemos assim dizer, da Feirinha de Artesanatos, no dia 20 de novembro, e no dia 10 vai ter uma feira um pouquinho maior. Me explique um pouquinho, então, como é que está sendo organizado este evento.
1: Como você falou, Gabriela, ela tomou proporção no Viva noesc Na exposição de artesanatos que o Departamento de Cultura organizou, que foi sábado passado, dia 20, os expositores, os artesãos, que a gente não conhecia tantos talentos, começaram a dizer, ah, por que a gente não faz à noite? Por que poderíamos fazer novamente? Poderíamos fazer frequentemente, né? a cada mês, dois meses? Enfim, fomos amadurecendo e pedindo opiniões e eles, os que expuseram no dia 20, dando a ideia. Ah, nos reunimos, então, com a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Educação, EPAGRI e Departamento de Cultura e também a Secretaria de Agricultura e a EPAGRE iriam procurar a Cooper para estarmos, então, organizando a feira noturna. Ah, depois de planejarmos, de estudarmos, enfim, então, é uma ação concreta agora que eu posso dizer. Então, no dia 10 de dezembro, sexta-feira, teremos novamente... A feira, uma feira, mas será feira noturna, que a partir desta data estaremos realizando a cada dois meses uh, esta feira. Esta feira será feita por exposição de artesanatos, outros, quem quiser vir colocar, e também de produtos industrializados, produtos embalados, como vinho, bolacha, uh, mel. Uh, Geleias, enfim, esse é o, o movimento que a Cooperfap junto com a IPAGRE e a Secretaria de, de Agricultura farão. Teremos também algumas ah, apresentações, uma musiquinha pelos nossos professores né, do Departamento de Cultura. Então, a professora de dança, em determinado momento, vai fazer a apresentação de uma dança viola caipira, enfim, para que tenhamos uma noite agradável. Então, esta feira noturna, ela irá acontecer, como eu disse, a partir de agora, dezembro, em todos os meses pares. A partir de agora, em todo 2022. E a partir das 17h30, então, já para comercialização. Teremos, então, várias ah, atrações e iremos implantar o pastel da feira. Então, nesta feira noturna, implantaremos o famoso pastel da feira, que todos irão adorar, com outras atrações e cumilanças. Então, aproveitamos aqui para convidar a população, mais adiante faremos um convite, o secretário de Agricultura também deverá se pronunciar, convidar para que participem, que prestigiem a... A cidade vai estar enfeitada dia 10, vai estar tudo lindo para o Natal. Então, é uma forma de estar saindo de casa, passeando com nossas famílias, revendo amigos, lógico, respeitando todos os regramentos, o uso de máscara, e, né, evitando, mas também podendo voltar aos poucos a uma vida normal, ao convívio social e ao
0: acontecimento de alguns eventos. Falando em eventos, Nadia, a gente já vê aí programação assim para o ano de 2022, tendo então já as feiras uh, para acontecer. E como está então o agendamento, a programação dos próximos eventos? Eu sei que tem um calendário a ser realizado aí para programar todos os eventos do próximo ano, e eu gostaria que tu nos contasse um pouco mais.
1: Gabriela, Então, o calendário de eventos também foi nessa mesma reunião com a Secretaria de Agricultura, Padre Departamento de Cultura e a Secretaria de Educação, que, uh, falando em turismo, porque estamos uh, também implantando, né? já foi feito uh, tudo para nós termos o, o departamento, a Secretaria de Turismo em nosso município, a gente, então, planejou e já estamos organizando e entregando os convites para que nós façamos uma reunião para realizar o calendário de eventos 2022. Calendário de evento esses, que era feito há anos atrás, juntamente com as igrejas, com as entidades, com as escolas, com as comunidades de interior, com as capelas. Enfim, faremos no dia uh, 8 de dezembro, numa quarta-feira, às 19h30, no salão do CRAS, aonde eu aproveito para convidar a todos, receberão o convitinho, mas eu convido Lions, Rede Feminina, a Pai, todos, para que nós organizemos, como nós tínhamos anos atrás, esse calendário por mês. Então, o que acontecerá de janeiro a dezembro? As festas juninas tradicionais das nossas escolas ao almoço da PAI, às festas de interior, uh, de comunidades, de capelas, enfim, de CTG, uh, a todas as entidades. E uh, a ação da Secretaria de Cultura será uh, um calendário feito. Então, uh, teremos um calendário para distribuir, após feito isso, com os meses, né, e ao lado os eventos daquele referido mês e no verso desse calendário fotos da nossa cidade, fotos essas que foram usados naquele vídeo maravilhoso da semana do município. Então a gente vai pegar as imagens, né, Gabriela, e vai planejar esse calendário. Então os municípios terão esse calendário de mês em sua residência saberão tudo o que acontece naquele mês de eventos da nossa comunidade e, no verso, terá fotos maravilhosas da nossa linda e maravilhosa Ponte Serra.
0: É importante a gente já falar que o objetivo desse calendário é justamente para que todos tenham oportunidade e que não choquem datas, né? Para que todos possam realizar os seus eventos sem um atrapalhar o outro, né, Nath? É,
1: com certeza, esse é o objetivo. Uh... Acontece a festa junina de uma escola no sábado, então nesse sábado à noite não se marca nada, de repente no domingo não marque nada. O objetivo é isso, como você diz, né, Gabriela? Para que todas as comemorações, todas as festas, todas as promoções seja um sucesso, tenha um público, que a gente não possa dizer ai, mas nessa noite eu não vou poder ir porque eu tenho um outro uh, evento, então objetivo, por isso a importância de todos nós estarmos lá se houver uh, como é que eu digo assim disputa de data, entraremos um acordo, então ai, a minha eu quero, você quer para o mesmo de data, então vamos lá quem que vai ceder, então eu posso mudar minha data, né mas essas datas já estão praticamente alinhavadas, porque as comunidades já vinham fazendo isso. Né? Toda a sociedade, todas as entidades já faziam isso de uma forma muito legal, muito organizada. Então, vamos retomar. Então, essa ação, a gente vai fazer essa reunião e vai organizar. E, a, e o Departamento de Cultura, então, oferecerá aos munícipes, este calendário, que eu acho que vai ser muito legal, porque eu vou lá virar o mês de janeiro, eu vou saber o que tem, eu vou estar em fevereiro, vou saber o que tem. Se eu for dar uma olhadinha, eu vou receber visita em julho, eu já sei se tem alguma coisa que eu possa levar, minha visita, meu
0: familiar. Então, eu acho que vai ser maravilhoso para a nossa cidade. Nádia, nós queremos agradecer a sua participação em nosso programa. É, sempre deixar os microfones desse espaço aberto à Secretaria Municipal de Educação. E deixar neste momento esse espaço às suas considerações finais. Eu agradeço então, Gabriela, a
1: oportunidade, agradeço aos ouvintes, e gostaria sim de dizer que a Secretaria de Educação ela é bem ampla, porque nós temos departamento de cultura, departamento de esportes, CIs, as escolas. Então, a gente tem muitas coisas para falar. E a gente tá, tem feito muitas ações, apesar do ano nos limitar, eu acho que a gente conseguiu fazer vários avanços e queremos continuar com certeza eu agradeço então aos ouvintes pela atenção uh, me coloco à disposição enquanto secretária estou sempre lá, se no momento não estiver deixa recado, deixa telefone a gente procura sempre estar retornando, solucionando dentro do que nos é possível Então agradeço a confiança de todos e peço, para encerrar vou me reportar ao parquinho novamente, crianças adolescentes maiores de 12 anos esse espaço é para os pequenos vamos cuidar vamos ter a consciência, vamos deixar esse espaço para eles. Vocês têm outras oportunidades de estarem brincando, de estarem aproveitando, uh, liberando energias. E que o público, que a sociedade nos ajude a cuidar. Porque eu sempre digo, ele é nosso, ele não é do prefeito, não é da administração, ele é da comunidade, ele é da sociedade. E a sociedade somos todos nós. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana
0: e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Nádia, pela participação e nosso informativo. Desta forma, agradecemos a você, amigo ouvinte, que esteve acompanhando o nosso programa. Nós voltaremos no próximo sábado, trazendo mais informações das atividades e ações do Governo Municipal de Ponte Serrada. Um bom final de semana a todos e até o próximo sábado.